0: I got a lot. I'm going Bem, iniciamos mais um episódio do nosso podcast, desta vez o nosso convidado é o Filipe Cagno, que tem já um trabalho muito interessante como argumentista e editor de vários projetos de banda desenhada no Brasil, mas também com uma componente internacional. Bem-vindo, Filipe,
1: tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de receber um convite de Portugal, que eu ainda não conheço ainda, quero visitar Portugal, quero comer... A... A comida portuguesa.
0: <risos> Certamente é uma viagem que um dia vai acontecer.
1: Ah, espero que sim, olha, espero que sim. Uh,
0: Filipe, olha, podias falar um pouco como é que surgiu uh, o interesse pela banda desenhada, pela, pelas histórias de quadrinhos, como, como se diz no Brasil, uh, quando eras mais novo?
1: Sim, é... Uh, uh, o meu envolvimento com história em quadrinhos foi, foi um acidente, mas, mas o contar histórias foi algo que eu sempre quis fazer é, profissionalmente, isso foi um, é um sonho antigo, um sonho, eu tinha 15 para 16 anos quando eu decidi isso, e então eu fui fazer faculdade de cinema né, no Brasil mesmo, e aí depois eu fiz um mestrado de cinema também em Los Angeles, e aí foi lá que eu desenvolvi um dos roteiros em aula, em sala de aula, no meu curso de roteiro, curso de argumento, e aí eu dei esse argumento para dois chefes meus, dois produtores, que eu trabalhava na época para eles, para eles lerem. E aí os dois me aconselharam a transformar o argumento em outra mídia, livro, ou... o próprio história em quadrinhos é, fazer alguma coisa com, com esse argumento porque era um argumento de fantasia então era muito caro para virar cinema e eu sempre fui muito apaixonado por é, banda desenhada, né, que se fala aí em Portugal sim, 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 sim. eu sempre fui muito apaixonado pela, por banda desenhada sempre li desde, desde a minha infância eu tinha 6, 7, 8 anos quando comecei a ler na adolescência, eu li muito Marvel, li muito Batman, muito DC. E resolvi pegar esse argumento, então, e transformar em, uma, em um livro de em quadrinhos. É banda desenhada. Uhum. E o resultado foi o Lost Kids, buscando o Samarkand, que foi meu primeiro minha primeira publicação, em 2013. Isso foi,
0: isso foi mais ou menos em que ano? Só para nós
1: termos uma noção. Isso foi em 2013. Eu comecei a produzir o Lost Kids em 2010... Eu demorei três anos para concluir a obra, era, era grande, ela tem quase 300 páginas. É, eu comecei com um quadrinho muito grande, eu sempre falo para quem está começando agora, começar com uma, histórias mais curtas, mas a é experiência, né? Eu não tinha experiência nenhuma, não sabia que seria tão desafiador, tão difícil, e resolvi produzir esse, esse livro, e me levou três anos, mas saiu. Em 2013 eu fiz o lançamento dele no Brasil.
0: Portanto, um livro com 300 páginas, já agora é preto e
1: branco, a cores… Colorido, colorido. Colorido. É, e tem essa ainda.
0: E, e, a, estru e a estrutura do, do livro, é cinematográfica, é...
1: É, é
0: mais baseada em texto…
1: Ela… ela a história do Lost Kids é um grupo de adolescentes que se perde num mundo de fantasia. Né? Então, ele tem, ele tem uma linguagem mais cinematográfica, assim porque era a linguagem que eu conhecia na ocasião, que eu conhecia na época. Né? Então, eu nem dominava a linguagem ainda de, de quadrinhos, que tem suas ferramentas, tem suas particularidades. E o que eu fiz foi pegar um roteiro de cinema, e aí eu fiz o que a gente... Não sei se em Portugal se diz isso também, mas eu fiz a, a decupagem dele que é pegar uhum. o, o, né, o argumento e, e dividir em planos, né, em quadros de câmera. E, na minha inocência, eu achei que isso daria uma boa história em quadrinhos. Então, ele, te, ele tem uma linguagem mais cinematográfica, mas, ao mesmo tempo, o ritmo de leitura dele ficou um pouco é, travada, porque não tem aquela linguagem ágil de, uma, de um, uma história em quadrinhos de que usa as ferramentas da, da própria arte, né, da própria linguagem. Mas eu tenho muito orgulho desse trabalho. Acho uhum.
0: que foi... como, é, como, é, como é que foi recebido pelo público no Brasil esse, esse livro?
1: Um, foi bem recebido. É, eu, eu usei o financiamento coletivo para para pagar a a, a a impressão e a distribuição dele, né? Os envios pelo correio e a, a gráfica. E foi, foi, não foi fácil achar um público. Eu era um, um autor desconhecido, né, ainda não tinha fãs, não tinha público, não tinha nada ainda. Né, então foi um desafio. Mas eu acho que o gênero me ajudou bastante, porque, como era um gênero de fantasia, deu para buscar as pessoas apaixonadas por Senhor dos Anéis, é, Harry Potter, Goonies tem muita questão do Goonies, o próprio Dungeons and Dragons, aquele desenho animado dos anos 80. Então uhum. a campanha deu certo, a gente acabou financiando 100% a campanha e foi um, e foi um sucesso, foi, foi muito legal. A recepção do livro foi tão bacana, eu gostei tanto que eu falei ah, não quero parar. Logo em seguida já emendei um, um segundo título que foi o 3x1 Fast Comics e não parei mais. Pois
0: agora, antes de falarmos, antes de falarmos desse, desse livro, eu tinha uma curiosidade. Sendo um livro com 300 páginas, ele foi dividido em vários volumes
1: ele não foi dividido em vários volumes, é, esse foi o desafio da campanha, eu, eu peguei e lancei o livro nas suas 300 páginas, quase 300 páginas, que são 290, 280, alguma coisa assim, e eu lancei tudo de uma vez só, então o livro ficou grande, ainda lancei o livro em capa dura no Brasil, então assim, até o projeto gráfico foi muito caro, é, mas, a, mas a campanha no Catarse, né, que é o nosso financiamento coletivo aqui no Brasil, acabou ajudando, porque eu tive os, os meios de conseguir fazer isso, e a única divisão que existe dentro dele, era que enquanto a gente estava produzindo, eu comecei com uma dupla de artistas. Aí eles viram que eles não iam conseguir fazer 300 páginas. Aí eu trouxe mais dois artistas. Aí eu trouxe mais dois artistas. Aí eu trouxe mais dois artistas. Ao final do projeto, uhum. foram oito times de artistas diferentes fazendo oito partes da mesma história. Mas aí na hora de publicar, eu peguei essas oito partes e juntei num livro só.
0: Uhum. Curioso. Hum. Já, já, já fica com alguma curiosidade de descobrir? <risos> Nunca tive a oportunidade de, de, de ler, é,
1: mas é, um o método de
0: trabalho é interessante.
1: Quando eu, quando eu levei o é, nosso é. texto para o, para o Kickstarter, aí eu dividi, eu dividi em dois volumes. Então, em inglês, existem, existem dois volumes, o Lost Kids número 1 e o Lost Kids número 2 mas em português uhum. existe só o volume único e que esgotou em 2015 e eu não consegui reimprimir, porque como é um projeto muito caro, é, não vale a pena mandar para a gráfica fazer uma nova tiragem de mil exemplares. Então, aqui uhum. no Brasil, quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, não consegue mais.
0: <risos> já agora, e falando em relação ainda a esse projeto, um, Pronto, para além do, do, do financiamento no, no, no Catarse, um, foi, foi também feito o, formas de divulgação e de marketing nas redes sociais, já em, em 2013?
1: Já, já foi em 2013. Eu fiz bastante campanha no Facebook, fiz bastante campanha no Twitter, mas foi mais no Facebook e, e eu fiz questão de ir atrás da, dos jornalistas especializados né? então eu escrevi press release e fui na cara e na coragem ali batendo na porta dos jornalistas mandei e-mails, muitos e-mails para todos os jornalistas que, que cobriam é, histórias em quadrinhos ou filmes, ou televisão né? jornalistas do mercado pop né? ou nerd, geek, como você queira chamar aqui e, uhum. e foi o um motivo de ter dado certo, porque ninguém me conhecia, então eu precisava me fazer ser conhecido, né? Então isso foi um, foi um trabalho bastante intenso de divulgação. Por 45 dias eu vivi só isso. Todo dia eu acordava é, com o intuito de divulgar o Lost Kids. Sim, sim. Então, e, e
0: qual foi o outro projeto que foi a seguir? Que surgiu assim, O
1: projeto seguinte foi o 321 Fast Comics, que é, um, é, uma, é uma antologia de curtas histórias. E ele é um resultado direto do Lost Kids, exatamente porque o Lost Kids, como foi um projeto muito longo, e eu demorei tantos anos, eu resolvi fazer com o meu segundo projeto algo curto e rápido. Então, daí o nome do título do, 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 do quadrinho também, Fast Comics. Né? E aí, a, a intenção foi essa. Então, o que, que eu fiz? Eu, a, eu, eu lancei o desafio para alguns artistas de realizarem histórias em quadrinhos, bandas desenhadas, de no máximo três páginas. Então, o 3, 2, 1 Fast Comics é um, é um desafio de banda desenhada. É a, são três páginas, dois personagens e um final surpreendente, né? um final com twist. E eu acabei escrevendo a grande parte das histórias, eu acho que o primeiro volume do 321 foram 20 e poucas histórias, todas com três páginas, eu escrevi 17, 18 delas, outras três ou quatro eu convidei é, outros escritores, e foi um projeto muito legal. Foi tão legal que logo em seguida eu fiz o 2. O 321 Fast Comics 2. E, inclusive, a personagem da, da Ruiva, né, que é a estrela do, do The Feeling Cursed, ela nasceu no primeiro 321 Fast Comics. Eu e o Fabiano colaboramos numa história juntos. Ele quis fazer um velho oeste, um western. E eu criei a personagem da Ruiva... E, e aí ele gostou tanto da personagem eu também que a gente decidiu dar a ela o próprio título e foi daí que surgiu o, o The Feeling Curse, que foi o projeto que veio em seguida depois do 321 Fast Comics 2 veio o The Feeling Curse. Uhum. já agora uh, mais ou menos
0: tens alguma noção com quantos artistas é que nessa antologia?
1: Ah, foram, foram bastante. Foram cerca de 80, 90 artistas entre os dois volumes. Eu sei que o volume dois, o 3, 2, o 3212, foram mais de 60. E o 3211 foram pelo menos uns 30. E eu fiz questão de, de diferenciar todos. Então, quem trabalhou no primeiro livro não voltou para o segundo. Né? Então, só aí foram quase 100 artistas com quem eu tive o prazer de colaborar.
0: Uhum. Pois. E mais ou menos, qual, qual, qual era o número de, página, número de páginas que tinha cada um de, desses dois volumes?
1: O primeiro volume, eu acho que foram 96 páginas, se eu não me engano. E o segundo volume foram 232, acredito. Uhum. Se, se eu tiver bem de cabeça. E eram dois livros de cores. e cores. Eram dois livros, sim, é, dois livros separados, em cores, os dois. Totalmente em cores, é, teve uma ou outra história só que foi propositalmente feita em preto e branco para preservar o assunto que a gente estava abordando.
0: Uhum. E havendo a possibilidade de criar uma, uma antologia, uh, quais foram assim, os temas? É, é, os temas eram muito livres, portanto era, uma, era uma ficção especulativa, de fantasia,
1: havia histórias mais de... Westerns uh, era era totalmente livre mistério era era totalmente livre e eu tenho muito orgulho de dizer de dizer que a gente tem de tudo nessas nesses dois livros desde o, do terror para fantasia para comédia para o velho oeste para o futuro para robô para espaço para Android, né, então assim, os, os, os dois volumes do 321 tem de tudo mesmo, não vai faltar um gênero dentro desses livros.
0: Uhum. Foi também, uma, foi também uma, uma hipótese para explorar novos territórios e e, de certa forma, para experimentar o que é que funcionava melhor, o que é que tinha mais impacto?
1: É, foi também, é, serviu como um laboratório, né, um exercício né de ver quais eram os gêneros que as pessoas mais se empolgavam ou quais eram os gêneros que criavam mais conversas em volta, discussões. É, então, assim a, a ideia era realmente deixar bem livre, até porque quando eu fazia o convite do artista vir fazer uma história 3, 2, 1, eu perguntava para é, o artista o que ele gostaria de desenhar. Né? O que, que ele não... Muitos deles trabalha pra, trabalhavam ou trabalham para Marvel e para DC, então desenham muitos super-heróis. Então eu perguntava para eles, ah, que gênero vocês querem desenhar agora? Alguns diz, diziam Velho Oeste, outros diziam Bárbaro, outros diziam uma comédia, porque eram, eram assuntos que eles não normalmente não desenhavam para as grandes editoras para Marvel e para DC então foi um projeto bem legal uhum. sim sim e, e
0: em relação ao primeiro que falámos anteriormente em termos quais foram as principais diferenças do, do ponto de vista de promoção a partir das redes sociais e e mesmo contacto com a imprensa
1: Olha, é, o que eu comecei com o Lost Kids, eu dei, eu dei sequência, eu continuei com o 321. Então, eu continuei fazendo a mesma coisa, mantendo o meu relacionamento com os jornalistas, usando muitas redes sociais. É, eu fui usando menos o Facebook e mais o Instagram. Eu sinto que hoje o Instagram é a melhor rede social para se promover artes e histórias em quadrinhos e bandas desenhadas. É porque é uma mídia mais visual, então eu acho que é mais fácil você atingir um público é, através do Instagram mas, além disso uma novidade que eu venho fazendo é usar também posts patrocinados posts pagos, tanto no Facebook quanto no Instagram isso era algo que nos primeiros projetos que eu fiz ali atrás, alguns anos atrás eu não usava e de 3, 4 de 3 anos pra cá eu diria eu tenho usado com frequência isso também.
0: Uhum. Então, e qual foi o, o outro projeto que surgiu a seguir, depois de, 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 destas experiências de antologias?
1: E outro projeto surgiu, além do The Feeling Cursed?
0: Não, 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 pronto, esse, esse ainda não falámos, pronto, é. estávamos a falar da ordem cronológica, portanto, foi o Lost Kids, depois foi esta... Um, foram foi, foi as antologias, portanto, várias histórias com vários uhum. autores, e depois qual foi o projeto a seguir?
1: O a seguir foi o The Fear and Cursed. É. Exatamente. É que é o mais conhecido. Isso.
0: Seria, portanto, já, é, já, já, é, já, é o mais conhecido porque é o que, que mais foi publicado. Né? A gente tem, Mas, ao todo é nós publicamos, de é, foram melhor. seis
1: revistas e cinco livros. né? Então a gente já tem bastante Seis livros, <risos> seis livros. Foram seis revistas e seis livros, além de um board game, de um jogo de tabuleiro. Então, o, o The View and Cursed, ele, né, como eu disse antes, nasceu no 321 é, Fast Comics, foi uma curta história de três páginas, e, e é o mais conhecido porque a gente já teve é, seis revistas mais, mais curtinhas de, de 32 páginas cada uma publicadas e seis livros também, então é o, é o projeto mais conhecido porque foi o que, que o universo que mais cresceu e ele foi crescendo de uma maneira bem natural, bem orgânica né? o, é, só para dar um exemplo, foi eu tava com a campanha do no, no Kickstarter de uma das edições, eu acho que era a 3 ou a 4 e aí um leitor, um fã do projeto, mandou mensagem para mim e mandou mensagem para o Mike, da Rock Manor Games, dizendo que nós tínhamos projetos muito, muito semelhantes é, online no Kickstarter e que deve, a gente devia conversar entre nós. E eu é, entrei em contato com o Mike, nós realmente conversamos, gostamos muito um do outro, gostamos muito dos projetos um do outro e resolvemos, então, lançar em parceria, um jogo de tabuleiro, um board game, do The Fear Cursed, e aí com o lançamento do board game, veio o livro de artes do, do jogo, e aí eu criei uma personagem para o jogo, que se chamava Laverne, e esta personagem é a, é a estrela do... do Nação Sombria ou Shadow Nation, que foi o lançamento do ano passado. Então, assim, foi um, foi um lançamento. Foram vários lançamentos que foram acontecendo, um atrás do outro, sem muito planejamento. E, então nós temos. Hoje o que a gente tem publicado são quatro volumes é, maiores, né, de 96 páginas pelo menos, cada um. Eu tenho o, o The Crows of Manolana, que foram essas seis revistas. Lançadas individualmente, depois reunidas num livro só. E eu tenho o Shadow Nation, que foi o um projeto lançado ano passado. tem uma antologia de curtas histórias também, que é o Crônicas de The Feeling Cursed, ou Chronicles of The Feeling Cursed. E o mais recente, que é o nosso lançamento, que está hoje, atualmente, no Kickstarter, se chama Heart-shaped Ambition, que é uma. É um livro que mostra a história de um personagem que a gente criou para a antologia Chronicles of the Thinkers. Então, se você perceber, todos os, todas as nossas bandas desenhadas estão conectadas umas às outras e vão caminhando de forma bem natural. E por isso que é o mais conhecido.
0: Uhum. Uh, já agora, era é, é interessante falarmos, como é que surgiu uh, o, o conceito de...
1: Do, da, da protagonista. É... É, é uma história interessante também. É, o Fabiano, eu convidei o Fabiano para vir participar do 321 Fast Comics, o primeiro, e perguntei para ele o que, que ele gostaria de desenhar. E ele sempre foi muito é, apaixonado por Velho oeste por westerns. E, e foi sugestão dele da gente fazer um western e eu, eu conheço o gênero, eu estudei na, na escola de cinema, eu conheci algumas das regras, mas eu queria fazer algo diferente, eu queria fazer algo com, com, a, minha, com a minha marca, né, com a minha imaginação. E veio daí a ideia, então, de unir o sobrenatural, né, o monstro, a maldição, é, com o gênero do Velho Oeste. E também, querendo ser diferente já temos tantos cowboys aí pelo mundo... eu resolvi fazer uma cowgirl... fazer uma personagem feminina... uma protagonista feminina... e aí foi daí que surgiu... a, a Ruiva... e ela é Ruiva... porque tem um filme do Sam Raimi... dos anos 90... É, chama The Quick and the Dead... se eu não me engano... que foi uma enorme inspiração para gente... tanto no título... Né, the Quick and the Dead... The Film Curse e a personagem principal desse filme é a Sharon Stone, né loira, então a gente queria fazer algo diferente, ao invés de loira a nossa personagem é ruiva e foi assim que surgiu a, a personagem a ruiva
0: uhum. então e como é que, em relação ao, ao universo e tendo em conta que já foram feitos vários álbuns um, que, Quais tem, uh, o que é que tem, tem avançado ao, ao longo do tempo? Uh, mudanças que não tinham sido inicialmente planejadas e têm ocorrido?
1: A mudança de dentro do universo ou, ou, de, ou de, da publicação dos álbuns? Um, em termos de história. Como, termos como, de história. Como,
0: há, de certa forma, uma continuidade da, das histórias que se passam no universo. Uhum. Um, o que é que tem sido alterado no sentido de, de criar uma, uma maior ambiência e isso é, soluções do ponto de vista de argumento que não, uhum. que não eram inicialmente pensadas?
1: Sim. É, o, é, eu acho super interessante dizer que o The Film and Curse, ele nunca Curse ele nunca foi imaginado como um universo de histórias, né? A, a, nossa, a minha ideia do Fabiano era fazer uma história apresentar a personagem, colocar ela contra o, os corvos de Manaulana, e foi ao longo mesmo da produção dos seis números que compõem essa história dos corvos é, que a gente começou a ver o potencial de ir além da ruiva e dos corvos. E o, o board game também influenciou bastante nisso, porque quando eu comecei a conversar com o Mike sobre um um jogo de tabuleiro... sobre um board game... ele colocou para mim a necessidade de ter mais personagens... e foi daí que nasceu... então... a antologia de curtas histórias... o Chronicles... e... então... assim... o universo ele foi crescendo... além da ruiva... antes era só mostrar a ruiva caçando maldições e aí ele começou a virar todo um universo mesmo é, de verdade então a personagem que a gente criou para o jogo a gente mostra no título dela ela se conecta com outro personagem que já conheceu a Ruiva né então é, eu acho que a, a principal diferença foi essa que a gente começou em teoria com um elenco reduzido Ruiva e Corvos e hoje nós temos Ruiva Corvos o Alistair, a Laverne, o Capitão Pirata, que é o Bartolomeu, que é a estrela desse, dessa banda desenhada nova, desse álbum novo que nós temos disponível, o universo foi crescendo, e, e foi se criando todo um, um, é, como digo, um lore, foi se criando toda uma fantasia dentro desse, desse universo que antes seguia bem a risca as regras do Velho Oeste, com raras exceções. E aí, hoje eu já não sinto mais a necessidade de seguir as regras do Velho Oeste, porque já cresceu, já não é mais Velho Oeste, né? É um, é, é um gênero nosso, é meu e do Fabiano e dos fãs e dos nossos leitores. Eu gosto, eu gosto muito de, de dizer que, com, através dessas diversas campanhas no Kickstarter, é, nós fomos criando o Fiu Curse juntos. Eu, Fabiano, todos os artistas que colaboram conosco e principalmente nossos leitores, porque eu vejo muito o que, que eles mais gostam e o que eles mais gostariam de ver, e eu tento sempre trabalhar isso no, nos meus argumentos.
0: Uhum. Olha, seria também interessante falar um pouco um, no processo de, quando, quando existem as campanhas, no, seja no, no Kickstart ou na Catarse, um, quais são as, as recompensas que, que são dadas a, a quem, quer, quem contribui para o projeto? Uhum. Como é que funciona um pouquinho essa dinâmica?
1: É, o, isso, isso é outra coisa interessante também do The Few and Curse. Nós não temos só o, os álbuns, né? É, como a gente está sempre usando o financiamento coletivo, usando o Kickstarter, a gente sempre faz as metas estendidas, os stretch goals e aí através dos stretch goals que a gente conseguiu é, produzir coleção de cards, então nós temos mais de 90 cards é, cartões né, colecionáveis já produzidos com vários artistas colaborando e fazendo a versão deles dos personagens, nós já fizemos moedas então moedas comemorativas também nós já fizemos quatro ou cinco moedas é, temos pôsteres já fizemos é, os marca-páginas, as sobrecapas, então assim o Kickstarter é uma oportunidade muito rica de, de conseguir é, trabalhar em produtos além do álbum. Né? Então todo mundo que é, apoia o nosso projeto no Kickstarter, mesmo pegando o pacote mais básico que seja só o álbum, vai receber na sua casa o álbum e diversos itens além de além do álbum. É, eu, eu, pessoalmente, gosto, os meus favoritos são os cards e as moedas, são os que eu mais gosto.
0: Uhum. Um, em relação a, a todo esse, esse, esse processo da construção do, do álbum com, com financiamento coletivo, Uh, e, e tendo em conta que, que, que os livros são depois lançados em inglês uh, tem chegado a um público muito diferenciado inclusivemente uh, um público que extravasa aquilo que seria habitual de pensar que, que, lê, que lê habitualmente em inglês, não é?
1: Sim, uh, isso é uma coisa muito interessante principalmente no, no, no Kickstarter né? o Kickstarter vem leitores do mundo todo né, o, enquanto que no Brasil a plataforma Catarse ela é mais focada para o leitor brasileiro e eu acho que a gente acaba atraindo leitores de, de diversos gêneros né? quem gosta de fantasia vai gostar do Free and Curse quem gosta de Velho Oeste vai gostar do Free and Curse quem gosta de aventura é, temos elementos de horror também, então eu acho que é um é um álbum que, que conversa com, com pessoas bem diferentes né, independente de onde elas estejam no mundo ou até que língua que elas falem né, o inglês sendo uma língua universal aí acaba abrindo portas né, eu, que nem eu tinha comentado antes aqui com, com, com você, é, eu já mandei pacotes com, com The Feel Curse para países que eu nunca tinha ouvido falar antes como a Nova Caledônia, as Ilhas Aladdin. É, toda, já, 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 tive, já tive leitores, então, Bélgica Portugal, Itália França, Alemanha, Reino Unido então isso, isso, é bem, isso é bem legal, eu gosto bastante de ver leitores de lugares tão diferentes
0: uhum. uh, do, Pronto, tendo em conta todos os teus projetos onde tens sempre uma, uma componente de, de edição muito forte um, e, pronto em, em que existe depois sempre um trabalho colaborativo com, ou, na parte com artistas ou eventualmente coloristas. Hum, Peças no futuro fazer mais projetos onde só te vais focar mais na questão da edição e trabalhar com outros argumentistas e, e guionistas?
1: Eu tenho. Tenho vontade, sim, de trabalhar com outros argumentistas. O, o próprio Heart-Shaped Ambition, né, o último álbum do Fankers. É, eu já trouxe um argumentista para trabalhar comigo. Então o que eu. Eu acabei criando o personagem principal, o Capitão Pirata, num, numa, num outro álbum do The Feeling Curse, então eu já sabia mais ou menos qual que era a origem dele, mas sem detalhes nenhum. E aí eu convidei o, o Carlos Stefan, que é um excelente argumentista, eu admiro muito o trabalho dele, eu convidei ele para escrever uma história para esse personagem, eu só falei para ele, ó, esse personagem é assim, e ele tem que achar a fonte da juventude. Daí para frente eu deixo nas suas mãos e vamos trabalhar juntos. Então ele vai desenvolvendo o argumento, vai escrevendo, e eu vou colaborando com ele, é, uma ou duas vezes por semana nós nos falamos por telefone para bater ideias mesmo, ele me traz as ideias dele, eu... Eu falas que eu gosto mais rebato com algumas ideias minhas e tem sido uma experiência muito rica e que eu quero, uhum. quero sim é, fazer de novo eu quero, eu quero trabalhar cada vez mais com outros argumentistas sim
0: oh, Fui. não sei se, se, se essa ideia já te ocorreu mas tendo em conta já a tua experiência já acumulada no, no mundo da, da desenhada uh, já alguma vez pensaste em criar uma editora? <risos> Tendo em conta que o teu projeto de, de, uhum. de procurar financiamento coletivo acho, é, acaba por Sim. tirar algumas peças ou achas que não compensaria?
1: Olha, eu é, já tive convites, já tive convites para editar é, livros de outros artistas ou argumentistas inclusive usando o Kickstarter ou o Catarse mas a verdade é que se for para publicar alguma coisa dentro do Kickstarter, eu, espero, eu prefiro que seja um, uma banda desenhada minha algo que surgiu de mim, porque é, existe um espaço finito, eu só posso fazer é, quatro, no máximo cinco campanhas no Kickstarter no ano, e não é só fazer a campanha, depois você tem que produzir né, o álbum e enviar pelo correio, então tudo isso demanda um tempo e uma energia muito grande então, é, eu prefiro publicar é, álbuns que, que comecem comigo. Mas tiveram dois álbuns que eu, que, que eu fui contratado para executar, para ser tanto o argumentista quanto o editor, que foram o One I Jack e o Dare. Foram dois projetos, é, os dois tiveram suas campanhas no Kickstarter no começo desse ano agora, de 2021, e foi uma experiência bem legal, foi diferente também. É, eu, eu escrever o argumento e bater ele com, com, com um produtor e ver o que esse produtor achava do argumento que eu estava entregando para ele. E o One Night Jack, em especial, é, é o projeto que eu tive a oportunidade de trabalhar com o criador da série de televisão, o Crime Scene Investigation, o CSI. Né, que é uma série de TV famosa, o mundo inteiro já assistiu, e o produtor e criador da série, o Anthony Zeicher, é, ele sempre foi um cara que eu admirei demais. Né, então, quando ele veio conversar comigo para ajudar ele nessa nesse projeto de transformar um argumento que ele tinha em banda desenhada, eu não pensei duas vezes, eu abracei essa oportunidade. Então, acho que acaba sendo muito de projeto em projeto, mas a minha tendência é sempre é, preferir é, focar os meus projetos antes. Né? Então acho que isso que me impediu até hoje de abrir uma editora, editora mesmo. Uhum. Um, até em o... projetos futuros. <risos> Projetos futuros, é, o The Curse and Cursed vai continuar crescendo, a gente já tem uma próxima é, história da ruiva, né? o Fabiano já está desenhando ela, é, nós temos o Heart Shape Ambition e aí temos aí mais quatro ou cinco títulos é, já planejados e não direi escritos, mas já desenvolvidos, que devem ir aí para o... Pro Kickstarter nos próximos dois, talvez três anos. E hum. além disso, tem, a, tem o, o One I Jack, né, o projeto que eu faço com o, com o Anthony Zeiker. Ele é um projeto em quatro álbuns. E nós estamos é, no meio da produção do segundo. Então a gente vai ter mais dois álbuns do One I Jack também. E fora isso, tem um. Tem um. Teve um roteiro, um, um argumento de cinema que eu escrevi que acabou virando banda desenhada né, o, o projeto se chama Bom Demais e a ideia agora é transformar a, o álbum da, de banda desenhada de volta em um roteiro de cinema para que eu possa escrever e dirigir porque a, a, eu, a, uma das minhas paixões talvez a principal ainda é o cinema então eu queria voltar muito para a cadeira de diretor eu, eu dirigi um longa um filme de longa metragem em 2012, gostei demais da experiência e eu gostaria de repetir ela. E eu acho que vai acontecer com um bom demais. Então, esses uhum. são os projetos futuros aí.
0: Olha, em relação ao Bodejek, que tu falaste ainda há pouco, que é que tu falaste que seriam quatro, quatro álbuns, uhum. podia explicar um bocadinho melhor esse projeto?
1: É, é, explicar o okay, quê? Desculpe. Uh, podias falar melhor desse projeto ah, que falaste sim. ainda
0: há pouco, de, dos sim, quatro sim. álbuns?
1: Sim, o One I Jack ele é um projeto é, é, que, foi com, como eu expliquei antes, começou com o Anthony Zyker. O Zyker nasceu e cresceu em Las Vegas, ele tem um, um relacionamento muito forte com a cidade de Las Vegas. É só ver que o, o CSI começou em Las Vegas e em 2017 teve aquele, aquele, a, aquele tiroteio, né? um, um cara subiu no andar de um hotel e abriu fogo num festival de música country, né? e foi uma tragédia, foram mais de 50 vítimas, e isso tocou muito o, o, o Anthony Ziker, né? ele se ele se sentiu... É, vitimado ali, ele sentiu a dor da cidade dele, das vítimas, das famílias das vítimas, e ele quis, então, é, escrever esse argumento que não só conta a história toda desse atentado, mas também é, traz luz para algumas questões sociais e políticas muito importantes dentro dos Estados Unidos, né, que não só a questão do porte de armas e do fácil acesso a armas, mas também segurança, é, a questão política: de, do, do, dos, acho que o governador de Nevada e o prefeito de Las Vegas simplesmente quererem é, fazer com que a cidade esquecesse o atentado, e enquanto o Anthony acha que a gente tinha que sempre lembrar, fazer um memorial, criar um memorial, não deixar a lembrança dessa tragédia tão dolorida ser esquecida então o One Night Jack aborda tudo isso é um projeto muito bacana, muito legal
0: uhum. hum. Olha, diz-me uma coisa quase todos os projetos que, que tens feito e já, já foram, foram vários hum, o objetivo é são, são sempre criar livros de banda desenhada em papel ou, ou também lançaste livros em formato digital
1: Olha, é, o, a, o objetivo sempre é impresso no papel. tá? É, as pessoas ainda, ainda leem mais, ainda mais é, álbuns de banda desenhada. Eu acho que elas ainda gostam de ler mais né, folhando ali, segurando o livro na mão, do que no formato digital. Mas todos os nossos livros também têm o for, seu formato digital. né? Se você procurar por, por The Feeling Curse no Comixology da Amazon, você vai achar. É, e mesmo se você for no Kickstarter, a gente dá a opção do leitor de comprar as cópias digitais dos livros, não, não só o impresso. Mas eu acho que tem, um, tem uma vantagem, tem um ponto positivo aí da coleção, de ter a coleção na estante de casa, né? E ainda mais quando se faz campanhas no Kickstarter, a nossa ideia é sempre lançar livros é, bonitos, né? em capa dura com foil brilhante, esse tipo de coisa, para virar verdadeiros itens de colecionador então o objetivo principal sempre é sim o livro impresso
0: uhum. é Essa é a lógica uhum. Ok, Felipe. Uh, agradeço muito a tua disponibilidade para esta entrevista, estou certo que os ouvintes ficaram a conhecer melhor o teu trabalho em todo o caso, depois também vou deixar alguns links um, na própria página do podcast, um, penso que algumas pessoas já, já conhecem alguma parte do teu trabalho nas redes sociais e, e é sempre interessante terem uma, uma, uma perspectiva diferente e conhecerem melhor o teu trabalho uh, mais perto.
1: É, muito obrigado, eu agradeço, agradeço bastante o convite, foi um prazer conversar com você e levar um pouquinho mais o meu trabalho para, para Portugal mesmo. Como eu disse, eu eu ainda não cheguei a Portugal, mas o meu trabalho já chegou. Eu acho isso
0: <risos> É verdade.
1: <risos>
0: Olha, tudo correu bem contigo. Bons financiamentos, preciso assim dizer. Muito obrigado,
1: muito obrigado, sério.